0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt Florian Schwenker ist bei uns zu Gast, der CEO von Koro. und wir sprechen über eine 50 Millionen Euro Runde. Ihr habt sie ja wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem früheren Investor der Social Chain Group, sich auf die Bewertung des Unternehmens zu einigen. Und dementsprechend gab es jetzt eine große externe Runde, die wahrscheinlich auch diese Bewertungen geklärt haben dürfte. Details kommen sofort von Florian. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Philipp Kündé. Er ist der Vice President Growth und Organization von Neural Concept und ist ein Unternehmen im KI-Bereich, das mit Hilfe von KI Luftwiderstände von Produkten im Mobilitäts- und Energiebereich optimiert, also zum Beispiel von Automobilen oder auch von zum Beispiel Windrädern. Und das ist ziemlich abgefahren, finde ich, denn denn das, was früher mehrere Tage gedauert hat, geht jetzt mittlerweile in Bruchteilen von Sekunden, also in wirklich Hochgeschwindigkeit, eine Skalierung, wie man sie sich gar nicht vorstellen kann. Und das Coole dabei ist, die KI fängt dann sogar an, auch Vorschläge fürs Produkt zu liefern, also ins Produktdesign einzugreifen. Ich wusste nicht, dass sowas überhaupt möglich ist, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wenn euch das interessiert, nachher auf jeden Fall reinschalten um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Florian Schwenkert, der CEO von Coro.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich, Florian Schwenker, dass wir hier CEO von Co. Hallo, Florian.
0: Hallo, Jan. Freut mich auch wieder, da zu sein.
1: Super. Wir haben, glaube ich, gesprochen so ungefähr, also Sommer letzten Jahres im Juli, glaube ich und ich habe mitbekommen, bei euch ist extrem viel passiert. Aber erzähl doch du mal, vielleicht gib uns noch mal ein kurzes Update. Vielleicht fängst du damit an, was Koro genau macht und erzählst dann mal, was seit unserem letzten seit unserem letzten Gespräch passiert ist.
0: Ja, oh, da ist aber einiges passiert. Ja, cool. Ähm, <lacht> fangen wir mal vorne an. Also was macht Koro eigentlich? Also bei, wir bei Koro sind eigentlich eine Foodmarke für naturbelassene und gesunde Lebensmittel. Ähm, haben uns so ein bisschen zum Ziel gesetzt, quasi auch äh, gesunde Lebensmittel in einem preisenden Massenmarkt quasi verfügbar zu machen und erforderbar äh, zu machen am Ende des Tages. Sind jetzt seit knapp zehn Jahren auch auf dem Markt, 200 Mitarbeitende äh, in 16 Ländern aktiv und ja, in den letzten zwei Jahren relativ stark gewachsen, so um Faktor 10. Ähm, genau, ähm, auch das natürlich als erste Update seit 200 letzten Sommer. Ähm, hat sich viel getan. Ich glaube, wir sind noch mal. Umsatzseitig so nochmal um rund 50, 60 Prozent gewachsen seitdem, haben ähm, uns nochmal weitere fünf Länder gelauncht, äh, sind außerdem jetzt kurz davon in den USA unsere ersten Tests zu machen, ähm, sind glaube ich mitarbeiterseitig nochmal so um rund 60, 70 Leute gewachsen und haben tatsächlich auch, was ich ganz spannend immer finde, was natürlich so ungewöhnlich für eine E-Commerce-Brand ist, am Ende des Tages unsere ersten Offline-Konzepte gelauncht, namentlich eine Eisdiele. <lacht> Habe ich
1: gesehen, cool. <lacht> ja, ja. genau.
0: Und da kommen jetzt auch noch ein paar mehr Sachen dazu, aber da können wir gerne mal drüber sprechen.
1: Ja, aber ich muss jetzt immer sagen, der, der Schnelldurchlauf ist extrem beeindruckend. Also alles, was du gerade erzählt hast, klingt ja nach einem, Traum, äh, einem Traumflow irgendwie, wie man sich den dann wünscht, ne? wie man sich dann träumen kann. Äh, lass uns vielleicht mal kurz durchgehen, was so die Faktoren sind, warum ihr so, so durchstartet. Also du, wenn du sagst Faktor 10 und 5 Länder gelauncht und nochmal irgendwie 60 Mitarbeiter dazu. Wie kommt es denn dazu?
0: Ja, also ich glaube, wir treffen halt auch ein bisschen so einen Nerv der Zeit. Ne? Also die Produkte passen irgendwie in die neuen Erwähnungsgewohnheiten. Corona hat uns halt in den letzten zwei Jahren einen starken Aufdruck gegeben hat uns sehr geholfen, so initial dieses Bewegungsmomentum zu überwinden und erstmal über dieses Wachstum zu schaffen. Ähm, ich glaube, dazugekommen ist einfach, dass wir auch von der Breite der Produktpalette her mittlerweile relativ attraktiv sind, relativ breit Sortimente abdecken äh, mit über 1200 Produkten, auch wirklich, glaube ich, für viele verschiedene Kundengruppen einfach was anbieten können, ja, mehr oder weniger. Und dementsprechend einfach ähm, ja auch deutlich schneller nochmal gewachsen sind in den letzten Jahren, als es, glaube ich, vorher möglich gewesen wäre, mit einer nicht so, so die Basis. Und was natürlich einfach am Ende auch wirklich hilft, ist, dass wir unser Geschäftsmodell bisher sehr übertragbar ist, geografisch. Also, egal, ob wir jetzt über Frankreich, Italien oder Deutschland reden, ähm, wir sehen sehr, sehr ähnliche sozusagen Unit Economics, sehr ähnliches Interesse am Markt, ähm, sehr ähnliches Kundenverhalten. Und können dadurch relativ schnell mit Schablone F quasi ähm, auch in neuen Ländern starten.
1: Ja, das finde ich ja mega interessant. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass da Länder gerade in eurem Segment total unterschiedlich, also Konsumenten total unterschiedlich sind und irgendwie die Essgewohnheiten etc. und auch vielleicht das, das ein, die, die Einstellung zur Nachhaltigkeit und so vielleicht ganz anders ist. Hör gerade raus, das, das stimmt nicht, ja?
0: Ja, es ist schon unterschiedlich. Man sieht zum Beispiel, dass in nordischen Ländern, also ich spreche jetzt von Schweden, Dänemark, da sind die Lebensmittelpreise höher, die Marketingkosten sind natürlich auch etwas höher und man die Kanäle fürs Marketing sind teilweise etwas weniger effizient, zum Beispiel Influencer-Marketing, als bei uns dafür sind am Ende, wie gesagt, die Marge ist dann wieder ein bisschen höher auf äh, quasi Deckungsbeitrag 1 Ebene und dann kommt am Ende mehr oder weniger das Gleiche raus wie auch in Deutschland. Und ähm, Italien zum Beispiel ist das Land, wo wir am meisten einfach auch Kundenretention sehen, also die Leute am öftesten wiederbestellen und auch im Durchschnitt dann den höchsten CLV haben. Ähm, das ist, da sieht man zum Beispiel in, in den südlichen Ländern oder in eher Südeuropa sieht man halt auch wieder dieses Interesse an äh, gesunder Ernährung einfach nochmal verstärkt. Da also sind die Marketingkosten wieder ein bisschen niedriger und dafür ist aber für uns die Marge am Ende auch etwas schmaler, als sie jetzt in Deutschland ist. Also im Endeffekt aber lustigerweise kommt es am Ende immer ungefähr das Gleiche raus.
1: Und beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen über eure zwei ne? ihr seid ja Ich habe euch wahrgenommen als D2C-Brand, aber ihr seid ja auch im Handel. Ist das, weiterhin, äh, ist das weiterhin ein Kanal, den ihr dann auch international ausspielt oder war das jetzt ein Versuch und ihr habt das wieder eingestellt?
0: Nee, also tatsächlich, ähm, genau, ich glaube, zum letzten Gesprächszeitpunkt waren wir so bei zweieinhalbtausend Läden gelistet. Jetzt sind wir bei knapp sechstausend demnächst verfügbar. Ähm, Also auch nochmal, hat sich auch nochmal viel getan. Ähm, Wir bauen das weiter aus. Das ist weiter für uns ein Kanal, den wir super spannend finden, wo wir auch ähm, wirklich eine super Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel pflegen. Ähm, Also wir bauen das sowohl sozusagen in der Produktbreite nochmal aus mit den existierenden Listungen, als auch Neulistungen. Wir haben jetzt beispielsweise die ersten Listungen auch in Italien ähm, arbeiten auch oder sind relativ konkret dabei auch in Frankreich demnächst hoffentlich die ersten Listungen zu haben ähm, und ja wollen auch international das Ganze auch äh, sozusagen voranbringen auch auf dieser Offline-Strategieebene.
1: Und kannst du uns mal so ein bisschen durch das Produktsortiment führen? Ne? Was sind denn vielleicht so die, die die Top-Seller und was sind vielleicht auch Dinge, die jetzt in eurem Bereich gar nicht so gut funktionieren oder vielleicht gab es ja auch sag mal so Irrtümer, wo ihr euch äh, eigentlich einen ganz anderen Erfolg vorgestellt habt und diesen hat das Kundeninteresse mhm. gar nicht gestimmt.
0: Ja, also die gibt es natürlich hin und wieder schon in kleinen Maßstab, aber ähm, um erstmal von vorne anzufangen mit den sozusagen Bestsellern. Also ich glaube im Wesentlichen versuchen wir halt sozusagen zwei Produktkategorien abzudecken. Das eine sind ähm, wirklich die äh, Commodity-Produkte, die sozusagen auch in großer Menge abgenommen werden, wo wir auch versuchen über Großpackungen und äh, geringen Verpackungsmüll auch uns zu differenzieren. Das sind beispielsweise Produkte wie Nüsse, Trockenfrüchte, Hier Samen ist auch so ein absoluter Bestseller in dem Bereich bei uns. Das sind aber auch Haferflocken ähm, und alles Mögliche an eben ähm, Produkten, die vielleicht auch eher man im Supermarkt so nicht findet, weil es halt eher eine Long-Term-Business an der Stelle ist. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir aber auch unsere innovativen Produktkategorien, wo wir uns wirklich differenzieren als Marke auch aufbauen wollen. Das sind für uns ganz klar die Nussmuße, das sind für uns aber auch die gesunden Aufstriche, beispielsweise die dattel haselnuss ähm, oder unsere Dattel-Cashew-Creme, die ähm, definitiv ähm, wahnsinnig gut bei uns laufen. Es sind jetzt ganz neu dazugekommen auch so fitness protein äh, Regel, ähm, und ähm, verschiedene andere Produkte im Bereich Superfoods, die auch wahnsinnig gut funktionieren. Also im Prinzip so eine zwei, zwei, äh, zweikanalige Strategie auch in dem Sinne, als dass wir sagen, okay, auf der einen Seite stark äh, verteidigbare, differenzierbare Produkte auf Brandebene. Und dann auf der anderen Seite halt sehr sozusagen vergleichbare Produkte wie hier also haben, wo wir halt versuchen, über Großpackungen ähm, auch einen Vorteil zu generieren für den Endkunden.
1: Ich habe jetzt gerade gestern mit dem Erik Siegmann ein Gespräch geführt hier in einem Podcast, weil wir auch immer Podcaster vorstellen. Der macht ja diesen Marketing-Transformation-Podcast. Und da haben mhm. wir nochmal so ein bisschen differenziert. Er hat quasi nochmal genau aufgeteilt, es gibt quasi die eine Ebene, das ist die Kundengewinnung und dann aber die Kundenbindung. Und da wollte ich dich mal fragen, wie ist das denn eigentlich bei euch? Weil ich kann mir vorstellen, Kundengewinnung ist wahrscheinlich bei euch relativ leicht, ne? Man nimmt euch immer wieder wahr, in verschiedensten Kanälen finde ich, dass man euch mal ausprobiert, ist wahrscheinlich relativ, passiert wahrscheinlich relativ schnell. Aber dann dieses Kundenerlebnis und, was ich Experience und dann auch, weiß nicht, welche Maßnahmen ihr ergreift, um den Kunden zu halten. Vielleicht mhm. kannst du da mal ein bisschen was erzählen. Ist ja für eine mhm. Direct-to-Consumer-Brand wahrscheinlich relativ wichtig, ne?
0: Genau, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir, um jetzt nicht vorwegzugreifen, aber warum wir auch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abschließen konnten, ist, dass wir tatsächlich ganz gut auch Kunden bei uns binden können und im Endeffekt auch relativ erfolgreich quasi eben diese Order-Frequency auch hinbekommen. Ich glaube, das liegt am Ende des Tages, was wir halt machen, ist zum einen Kundengewinnung immer noch sehr stark über Influencer-Marketing, mittlerweile aber auch viel probieren wir viele neue Kanäle aus, haben beispielsweise einen eigenen Verlag gegründet, ähm, haben Offline-Konzepte aufgebaut, haben ähm, tatsächlich auch angefangen, äh, klassisches Performance-Marketing und of form die ersten Kampagnen zu fahren. Das heißt, wir sind da definitiv gerade in der Diversifizierung, was die Kanäle angeht. Aber du hast schon recht, das funktioniert relativ gut, ähm, das, das die Akquise. Äh, was Retention angeht, also kann ich auch ganz uns sagen, liegen wir gerade bei so einer Repurchase-Rate von 50%, äh, was auf jeden Fall für eine d 2 c brand glaube ich, schon ganz ordentlich mhm. ist. Ähm, ich glaube, was da uns auf jeden Fall hilft, ist auf jeden Fall das Produktsortiment und die Produktbreite. Man kann bei uns sozusagen wieder herkommen, weil man sagt, hey, ich fand dieses innovative super datte Haselnusscreme fand ich so toll, das will ich nochmal essen. Man kann aber auch einfach bei uns nochmal kaufen, weil man sagt, hey, die Chiasamen, die in so guter Qualität in Großpackungen bekomme ich halt sonst nirgendwo mhm. und kaufe hier mein Restocking ein. Deswegen schaffen wir es, glaube ich, ohne allzu große Aufwendungen quasi auch Kunden zu halten und Kundinnen zu halten. Und ich glaube im Kern auch dadurch, dass wir lange Bootstrap waren, war Produktqualität und sozusagen auch der Fokus auf eine solide Basis sehr, sehr lange eben auch der Kern des Geschäftes und soll es natürlich auch bleiben. Ähm, und dementsprechend, äh, wir haben auch, also wenn man auch unsere Bewertung sich anschaut, ja auch wahnsinnig hohe Kundenzufriedenheit. Wir haben NPS, der liegt über 70. Ähm, das sind natürlich so Faktoren, die einfach dann am Ende des Tages, ähm, ja, einfach hoffentlich dann auf Dauer auch dafür sorgen, dass Kundinnen und Kunden wieder zurückkommen.
1: Aha. Ja, ich muss schwunzeln bei der Dattel Hasennusscreme, weil ich bin immer wieder mal Hörer von Betreutes Fühlen ne? mit Arzt Schröder und Leon Winscheid. Da seid mhm. ihr auch immer wieder als Werbepartner drin und die reden immer von dieser Dattel Also scheinbar ist das so ein totaler Klassiker, ne?
0: Absolut. Und das ist auch ein Produkt, was wir jetzt in eigener Produktion komplett aufbauen. Das heißt, wir haben eine eigene ähm, Produktion aufgebaut in der Nähe von Nürnberg, wo wir jetzt auch verschiedene neue, innovative Produktvarianten von der Creme selbst entwickeln und selbst ähm, quasi auch produzieren. Also so so ein
1: Klassiker sogar mittlerweile, ja? krass.
0: Ja, mittlerweile so ein Klassiker und auch einfach vom von der Nachfrage so massiv, dass wir da sehr viel Bedarf oder beziehungsweise Potenzial sehen, uns dann nochmal stärker aufzubauen und auch vor allem natürlich auch eine gewisse Verteidigbarkeit der Marke zu schaffen, indem man halt da coole neue Kreationen aufbaut. Ist das ja
1: Verteidigbarkeit der Marke, ist das bei euch ein Thema, dass ihr quasi, also seid ihr ansonsten anfällig für, weiß nicht, Wettbewerber, die euch kopieren und dann in den Preiskampf drängen?
0: Also ich denke, das haben wir tatsächlich wie jede andere Marke natürlich am Ende auch. Also ich meine, der Retail ist ja auch ein Stück weit dafür bekannt, dass man einfach mal Produkte, die gut laufen, dann am Ende des Tages der Eigenmarke auch mal rausbringt. Mhm. Das ist jetzt sozusagen was, wo, wo, glaube ich, keine Foodmarke am Ende von gefeit ist. Ich glaube, wir haben halt wirklich den großen Vorteil, dass wir einen wahnsinnig schnellen Innovationszyklus haben mit 20 bis 30 neuen Produkten im Monat. Das heißt, uns zu kopieren ist gar nicht so einfach, weil wenn man ein Produkt kopiert, sind schon wieder 20 neue da. Und der der andere Punkt ist am Ende des Tages natürlich auch, dass die Marke an sich natürlich auch für was steht. Ne? Also die steht ja auch wie gesagt für, für Innovation, für gesunde Produkte. Sie steht auch für äh, Produkte, die ähm, auch ein Stück weit sozusagen auch durch diese Großpackung auch äh, auf Verpackungsmüllebene auch einen Beitrag leisten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt in der Eigenmarke dann eben auch nicht so einfach zu kopieren. Das heißt, klar, irgendwo ein Stück weit auf Produktebene kann man immer kopieren, aber ich denke, wir haben da schon eine ganz gute verteidigbare Strategie.
1: Also Stichwort oder, oder verstehe ich richtig, ihr habt im Prinzip ein Wertekorsett unten drunter, was so ein Markenversprechen ist und das, das zieht sich durch durch Alles durch, ja?
0: Genau, also wir haben natürlich, und da muss man ehrlich sagen, wir sind zum, vom Kern her mit den Großpackungen, mit den Transparenzgedanken quasi gestartet. Da sind wir auch immer noch, also Transparenz ist der absolute Kernwert der Firma, wo wir sagen, wir möchten einfach transparent kommunizieren. Was machen wir? Wo kommen die Produkte her? Ähm, was ist in den Produkten drin und was sind die, auch, sind die gut oder nicht gut, sondern in bestimmten Mehrwerten und so weiter und so fort. Die Entscheidung liegt dann natürlich bei den Kunden und Kunden am Ende. Ähm, aber am Ende des Tages versuchen wir, diesen Transparenzgedanken sozusagen überall zu leben. Und ähm, Großpackungen, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist immer noch der Kern dessen, was wir tun. Aber mittlerweile haben wir natürlich auch viele Snackartikel, wo das schwer übertragbar ist am Ende des Tages, wo man sagen muss, ey, also wenn ich einen Snackartikel im Einzelhandel verkaufe, wird es in Großpackungen schwierig.
1: <lacht> du, und jetzt muss ich trotzdem noch nachhaken, wenn du sagst, 20 bis 30 neue Produkte im Monat, wie kriegt man denn so eine Schlagzahl hin? Das ist ja irgendwie A von der Innovationskraft her total, äh, was ich beeindruckend, aber auch wahrscheinlich relativ kritisch für euch, weil da, soll man da dieses Markenversprechen, dieses Qualitätsniveau müsst ihr auch halten.
0: Ne? Genau, also das ist sozusagen auch die größte Herausforderung oder das größte Thema, was uns jetzt umtreibt, dass wir sagen, wir möchten weiter wachsen, aber wir möchten halt im Kern auch die Qualität gewährleisten können. Und ähm, das schaffen wir aktuell dadurch, also zum einen muss man sagen, dass eben nur ein Teil dieser Produkte jetzt wirklich Eigenentwicklung sind. Das sind ja auch teilweise Produkte wie Nüsse oder Trockenfrüchte, die quasi jetzt, wo wir quasi mit Zertifikaten arbeiten, wo wir mit quasi Standards arbeiten, wo wir auch sicherstellen können, dass die Qualität eben dem entspricht, was die Kunden und Kunden erwarten. Ähm, bei den innovativeren Produkten haben wir natürlich nicht die gleiche Schlagzahl, muss man ehrlich sagen. Wir schaffen das aber ein Stück weit dadurch, dass wir halt auch einfach wirklich das Sortiment, was wir haben, einfach strategisch erweitern. Also beispielsweise haben wir ganz stark das neue Sortiment Nussmuse aufgebaut, haben festgestellt, das klappt wunderbar und haben dann irgendwann gesagt, hey, wir hätten gerne jetzt Energy Boards, also so gefüllte Dattelbälle mit mit Nussfüllung quasi okay. ähm, und haben dann einfach gesagt, hey, das passt total zu Brand, dann nehmen wir einfach unser Nussmus, kombinieren das mit ähm, so einer Dattel-Außenband äh, ähm, quasi und können da jetzt verschiedenste Variationen in sehr kurzer Zeit entwickeln, wo wir auch sagen, hey, dann probieren wir mal die Variation aus und die Variation und machen mal eine Cashew-Variante äh, davon. Und das ist natürlich dann so am Ende des Tages was, wo man relativ schnell einfach verschiedene Varianten, verschiedene sozusagen Basiskonzepte in verschiedener Form modular kombinieren kann. Mhm. Das macht natürlich dann auch Spaß.
1: Total, ja, nee, nachvollziehbar. Ja. Und sagen wir jetzt seit unserem letzten Podcast, ich habe ein paar Mal die Luft angehalten, wenn ich über euch gelesen habe, wir, wir kennen uns ja jetzt eben flüchtig und habe dann immer mhm. gedacht, boah, das ist ja total schade, was da jetzt gerade für so eine, ich weiß, eine mediale Schlammschlacht auch ein bisschen passiert. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen durch aus deiner Sicht durch die letzten Monate führen. Ich will jetzt nicht zu tief bohren, aber natürlich ist es total interessant. Stichwort Social Chain Group, Georg Kofler und so weiter. Da gab es irgendwie Zahlen, die im Raum standen. Da, da wurde gedroht mit Gerichtsverfahren. Ich weiß gar nicht, ob es zu welchen kam oder nicht. Also erzähl mal, was du erzählen möchtest. Und ich will ja auch nicht zu viel aus... Also wahrscheinlich ist es ja ein bisschen diskret auch zum Teil, ne?
0: Genau, also ich versuche mal was zu erzählen, was ich erzählen kann, ohne auch jetzt zu konkret auf Zahlen einzugehen. Aber im Wesentlichen, ja, also das, was aus der Presse bekannt war, es gab tatsächlich einen Konflikt äh, in, mit der Social-Chain-Gruppe, mit um Georg Kofler in der Vergangenheit. Den haben wir jetzt aber auch gütlich beilegen können und sind auch sehr in einer sehr unternehmerischen Lösung, glaube ich, am Ende des Tages jetzt auch ähm, gelandet, die beide Seiten glücklich gemacht hat. Von der Historie war es her, her so, dass wir das tatsächlich da, Diskussionen letztes Jahr, so im, ja, ab April, Mai, glaube ich, Juni hatten. Ähm, die haben sich dann so ein bisschen bilateral hingezogen. Da haben wir quasi über längere Zeit über Unternehmensbewertung gesprochen, über Finanzierung von Coro und so weiter und so fort. Und hatten dann irgendwann tatsächlich auch, äh, haben dann halt auch verschiedene Investoren bei uns angeklopft und gesagt, hey, wir würden ganz gerne eigentlich bei euch mit euch was machen. Und das war dann auch ein sehr spannender Zeitpunkt, wo wir gesagt uns natürlich die Frage stellen mussten, wohin geht es eigentlich? Ähm, wie geht es auch weiter mit der Social Chain, wie geht es auch weiter in den Gesamtkonstrukt der Gruppe und haben dann sehr, sehr lange gemeinsam ähm, an Lösungen gearbeitet. Und man muss auch sagen, das war jetzt nicht so äh, eine Nacht- und Nebelaktion, sondern das ging jetzt wirklich über Monate hinweg. Also ich denke mal schon, also mehr als drei Monate waren es auf jeden Fall, wo wir Ähm, tatsächlich sehr konkret sehr viele Parteien jonglieren mussten, ähm, wo wir jetzt ähm, auch die Finanzierungsrunde im Endeffekt halt sehr erfolgreich abschließen konnten, Ähm, aber wo am Ende, wo ich immer noch sagen muss, da waren glaube ich rund 30 Parteien involviert, ähm, und äh, ich glaube, hier der unser Partner von HV Capital, der Alex, meinte mal zu mir, das war die komplizierteste Runde, die er jemals irgendwo äh, gesehen hat. <lacht> Wirklich, ähm, ja? Und ich Ja, und ich glaube deswegen, also ähm, wir haben die jetzt letzte Woche abgeschlossen und ähm, ich glaube, ich kann für alle hier bei uns sprechen und auch äh, für alle bei, bei HV, ähm, dass wir da sehr, sehr glücklich sind, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist auf jeden Fall. Mm. Und vor allem auch, dass alle Parteien, glaube ich, mit dem Ergebnis sehr ja zufrieden sein können.
1: Ja, also ich habe gesehen, vielleicht nochmal zum Verständnis, ne, die Social Chain Group war bei euch, Mehrheitsanteilseigner, oder?
0: Genau, die, die Social Chain Group hat im Rahmen der Transaktion quasi, ist von ihrer Mehrheit runtergegangen ähm, auf eine Minderheitsbeteiligung ähm, und hat Anteile verkauft. Ähm, gleichzeitig haben wir eben auch aus einer Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital nochmal eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das war quasi so eine zweistufige Transaktion.
1: Und aber man hört raus eben auch einen Teil Secondary, das heißt, da wurden äh, zwischen den neuen Investoren und den Investoren Anteile hin und her transferiert.
0: Genau, richtig, mhm. genau. Das ist auch tatsächlich.
1: Ja, und also es stand ja im Raum irgendwie die Frage der Bewertung, ne hast du gerade eben auch schon gesagt und die, die, ich fand das so interessant, die lagen so weit auseinander, die Bewertungen, die da genannt wurden. Ich glaube, das eine waren irgendwie 10 Millionen, das andere waren 150 Millionen. Ähm, wie wie nähert man sich denn so einem krassen, das ist ja wirklich ein Graben, der dazwischen ist. Also wie, wie kriegt man denn da überhaupt den Dialog aufgebaut?
0: Ui, das äh, frage ich, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie ich da mit dieser Frage umgehen soll. Also <lacht> okay. zum einen, ich kann tatsächlich keine Zahlen bestätigen, ja. die jetzt sozusagen da in Pressemitteilungen genannt wurden. Ne, machst mal abstrakt, aber dann sagen wir mal, ja. es,
1: es sind wahrscheinlich auf jeden Fall es sind wahrscheinlich auf jeden Fall Vorstellungen gewesen, die nicht, nicht nah beieinander lagen, egal ob welche Zahlen ja. hin oder her, ne?
0: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass äh, die Gespräche sich, wie gesagt, auch schon seit Juni auf jeden Fall letzten Jahres hingezogen haben, dementsprechend also auch, dass jetzt keine ganz einfache Lösung am Ende des Tages war und äh, wir auf jeden Fall da ähm, egal auf welcher Ebene, dass da auf jeden Fall Gespräche gab, die erstmal äh, zu einem gemeinsamen Ergebnis geführt mussten. Mhm. Ähm, da gab es verschiedene Vermittlungen. Ähm, da haben wir jetzt auch am Ende sehr erfolgreich äh, jemanden dazugezogen, der eben auch äh, solche Vermittlungen gut moderieren kann, ähm, der auch quasi äh, da wirklich uns sehr geholfen hat, das Ganze zu strukturieren und dann natürlich auch muss man auch sagen, als dann auch die VC's mit an Bord kamen, die dann gesagt haben, hey, wir wir wollen da auch mitsprechen, haben wir so persönlich auch ein bisschen ein Stück weit gemerkt. Also da hat es ja dann auch wirklich geholfen, dass die Parteien direkt miteinander gesprochen haben, dass man da einfach wirklich so einen Dialog hinbekommen hat und so ein bisschen auch alles, was auch nicht nur Bewertungsthemen, aber auch alle anderen Themen halt auch einfach mal offen auf den Tisch gelegt hat. Und ich glaube, am Ende des Tages, also ich meine jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, wenn die eine Partei eine Bewertungsvorstellung von, äh, sagen wir mal, 20 Millionen hat und dann kommt eine ex- externe Partei, die die bereit ist, mehr zu zahlen oder ähm, andere, andere Bewertungsvorstellungen hat dann dann kommt ja, einfach ein Reality Check am Ende und man, man trifft sich halt irgendwo in der Mitte mhm. oder redet einfach nochmal drüber. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht konkret auf unsere Zahlen da irgendwie eingehen, aber am Ende des Tages... Äh ja, ist das halt sozusagen einfach so ein Konstrukt, was sich dann eben im Zusammenspiel der ganzen Akteure, die ich vorhin schon genannt habe, ja. irgendwie entstanden ist.
1: Nee, ich will, wie gesagt, dir auch nicht mhm. zu viel herausleihen, aber ist das natürlich erstmal auch abstrakt gesprochen für ein Startup, ist ja Equity das, das, das Wichtigste, was es eigentlich gibt. Ne? Das, das ja. muss man verteidigen, da muss man auch, glaube ich, dafür sorgen, dass die Bewertung irgendwie immer marktgerecht ist, oder?
0: Klar, also am Ende des Tages wünschen wir uns immer eine marktgerechte Bewertung. Und ja, also wie gesagt, ich denke, das Ergebnis, was wir jetzt am Ende erzielt haben, ist für alle Parteien ähm, auf jeden Fall zufriedenstellend und das trifft sowohl auf die Social Chain als auch auf uns, als auch auf die neuen Investoren zu.
1: Genau und neue Investoren, vielleicht nochmal kurz der Vollständigkeit halber, Partec ist noch mit eingeschrieben, äh, HV Capital genau. hast du auch schon genannt und Five, Se- Five Seasons Ventures habe ich hier stehen noch, ne?
0: Genau, das sind unsere drei neuen äh, auf Equity-Seite und dann haben wir noch Creos als Venture-Dategeber mit da an Ach, Bord. Ja. Genau, und haben jetzt auch, muss man auch ehrlich sagen, führen immer noch relativ viele Gespräche mit US-Investoren.
1: Ach, wow, richtig, ja.
0: Naja, ja, die entweder konkret jetzt für diese Runde oder dann für die nächste Runde vielleicht nochmal interessant werden. Also das
1: das heißt, eine Extension ist. könnte auch noch sein demnach, ja? oder also ihr beide Könnte ja.
0: passieren, genau, ja. aber ich will jetzt gar nicht hier sozusagen <lacht> zu viel versprechen, weil <lacht> nee. am Ende des Tages kann es auch strategisch sinnvoller sein, da jetzt ähm, sozusagen noch bis zur nächsten Runde zu warten und das dann alles auf einmal zu machen. Ja,
1: du hast ja vorhin gesagt, us Marktentritt, sowas würde ja auch finanziert werden. Ne? Von daher ist es, genau, also, jetzt ein us ja. finanziell reinzubringen, macht wahrscheinlich aus strategischer Sicht Sinn, aber dann eben auch wahrscheinlich die nötigen Liquide, li- nötige li- Liquidität zu haben, macht wahrscheinlich sind, ne?
0: Genau, richtig, ja. absolut. Und deswegen, also, deswegen waren wir auch jetzt vor ein paar Wochen in New York, tatsächlich haben da viele US-Investoren getroffen. Ähm, weil wir halt einfach also perspektivisch, ob es jetzt für eine Extension oder für die Zukunft ähm, schon glauben, dass eben diese US-Marktwissen, das Netzwerk und dann entsprechend auch das, der Support beim Scaling dort ähm, auf jeden Fall sehr hilfreich sein könnte.
1: Ja, mega spannende Phase bei euch gerade, finde ich. Also auch, auch toll zu sehen, dass ihr das jetzt irgendwie so gelöst habt. Äh, du, du klingst ja jetzt mittlerweile ganz erleichtert, muss ich sagen.
0: Ähm, es yeah, sieht. Ja, bitte? Absolut, es ja. ist auch auf jeden Fall eine Last, die da abfällt, definitiv.
1: Ja. Erzähl doch noch mal ganz kurz, weil das ist, glaube ich, ein Learning, was vielleicht andere auch gebrauchen könnten, weil du gerade gesagt, sagtest, ihr habt jemanden gefunden, der hat vermittelt. Ich weiß nicht, ob du einen Namen nennen möchtest, aber vielleicht kannst du mal zumindest erzählen, wonach habt ihr die Person ausgesucht und wie habt ihr die gefunden?
0: Also die Person konkret war tatsächlich aus dem Umfeld ähm, sozusagen schon eine bekannte Person, die die quasi mehreren Parteien auch schon vorher bekannt war und entsprechend einfach auch als vertrauenswürdig eingeschätzt wurde und auch umfangreiche Erfahrungen mitgebracht hat. Das heißt, das war jetzt eher so ein bisschen aus dem Netzwerk, äh, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also wir haben da jetzt nicht aktiv sozusagen außerhalb dessen gesucht, aber ich denke, da ist natürlich bei so einer Person einfach wahnsinnig richtig, dass es jemand ist, wo man quasi äh, eine gewisse Vertrauen auch aufbauen kann, wo man auch sagt, hey, das ist... Äh, da ist Erfahrung vorhanden, das sind solche Situationen, sind schon bekannt gewesen und dann, ja, und da ist einfach, glaube ich, ist es wichtig, dass da eine Partei entsteht, die halt auch vermitteln kann am Ende des Tages und das ähm, war in dem Fall auf jeden Fall hilfreich.
1: Hm. Also es gibt jetzt nicht über eine Hotline, wo man anruft und sagt, habt ihr jemanden, sondern das ist tatsächlich, man muss im privaten Umfeld oder im, im Unternehmensumfeld erstmal gucken.
0: Genau, richtig. Ja. Würde, ich, würde ich schon sagen. Und äh, also die Hotline kenne ich jedenfalls nicht. Ja.
1: Und sag mal ganz kurz: Du hast eben gesagt, äh, Kreos hießen sie, glaube ich, ne? Der Fremdkapital genau. nochmal reingenommen. Ja. Das ist bei ja. euch zur, zur Lage Warenvorfinanzierung oder warum?
0: Genau, also das ist eine Kombination aus Venture Debt und auch nochmal Warenfinanzierung ähm, am Ende des Tages. Ähm, Hintergrund ist einfach der, dadurch, dass wir ähm, profitabel arbeiten oder gearbeitet haben letztes Jahr. ähm, können wir natürlich auch ein Stück weit ähm, auf Dilution am Cap-Table verzichten und ein Stück weit das auch über Fremdkapital finanzieren, ähm, um einfach uns eben hier nicht zu sehr zu diluten zu müssen.
1: Hm. Und wen wir jetzt nicht genannt haben, sind Business Angels. Da haben sich auch noch ein paar beteiligt. Ich habe jetzt zumindest Philipp Westermeier gesehen, äh, wurde namentlich erwähnt. Gibt es da noch andere, die du erwähnen möchtest?
0: Ja, also wir haben tatsächlich, glaube ich, ein super spannendes Business Angels Board tatsächlich nochmal an Bord bekommen. Da ist zum Beispiel der, äh, der Steffen ähm, nochmal zu nennen, Ste- Dr. Steffen Weich, ähm, ehemaliger Ste- äh, Flaschenpostgründer, Dann haben wir auch beispielsweise den Mario Götze mit an Bord und Jan Frodeno als Leistungssportler, die uns natürlich jetzt auch äh, nochmal wahnsinnig helfen werden. Ähm, wir haben auch ähm, aus dem Umfeld von Delivery Hero und Hello Fresh und aus verschiedenen anderen Quasi äh, größeren Firmen haben wir nochmal so die C-Level oder X-C-Level mit dabei, ähm, die uns, glaube ich, jetzt massiv mit dem Wissen ähm, einfach auch bei der Skalierung helfen können. Also super, super spannendes Angel-Netzwerk, glaube ich, was wir jetzt haben und ja, ich denke, das wird uns nochmal wahnsinnig viel helfen, einfach auch bei der persönlichen Entwicklung und der Entwicklung der Firma.
1: Klingt super, Florian. Also dann sind wir eigentlich durch, aber zum Schluss müssen wir noch ganz ganz kurz über Eis sprechen. Du hast von der Eiskette gesprochen (lacht) und hast gesagt, die habt ihr gelauncht. Das war auch beim letzten Mal, gab es den Laden, glaube ich, in Kreuzberg schon. Äh, Ich habe aber jetzt gesehen, ihr macht daraus richtig eine Franchise-Kette, ne?
0: Genau, richtig. Also wir haben jetzt erstens äh, launcht demnächst unser zweiter Eisladen in Berlin, aber wir haben tatsächlich jetzt als Franchise-Konzept quasi auch entwickelt und rausgebracht, ähm, auch sehr erfolgreich. Also wir haben eine Warteliste von, glaube ich, mehr als 100 äh, Anfragen mittlerweile von Franchisees, die gerne das mit uns machen wollen. Wie krass ist das denn? Wow. Ja, ähm, Haben also äh, das Glück, dass das, dass die Marke zieht, ähm, dass auch die, die Eisziele gut funktioniert, ähm, dass das Eis auch auch wiederum ne, produktseitig differenzierbar ist ähm, und wollen dieses Jahr, wenn alles klappt, und da haben wir gerade ehrlich gesagt noch so ein paar Themen mit der Produktion, müssen die auch hochskalieren natürlich, äh, wenn alles klappt, so mit 5 äh, bis 10 Eistele an den Start gehen äh, und in deutschlandweit quasi dann auch in den nächsten Monaten. Und Produktion heißt, die ist zentralisiert? Die ist zentralisiert, genau. Und äh, man muss halt einfach sagen, dass dadurch, dass wir das Eis eben auch wirklich ähm, selbst produzieren wollen und müssen und dadurch, dass wir auch ähm, aktuell auch durch Supply-Chain-Themen gibt es einfach auch gerade so ein bisschen für bestimmte, gerade das so vegane Öle und so weiter, gibt es da ein bisschen Themen auch in der Supply-Chain, äh, müssen wir halt schauen, wie schnell wir jetzt die Produktion quasi hochskalieren können, damit wir da auch wirklich, sagen wir mal, zehn Eisdiener mit versorgen können am Ende des Tages. So, ich denke, das ist jetzt so der, der spannendste Punkt um das Thema sozusagen auch erfolgreich zu machen.
1: Ist das für euch umsatzseitig denn relevant? Ich habe keine Ahnung, was so ein da an Umsatz machen kann oder ist das margenseitig interessant oder, oder brandingseitig?
0: Das ist für uns, ähm, ja, also es ist jetzt in erster Linie jetzt da nicht darum, hier groß Profit zu machen oder einen riesen Umsatz einzufahren, sondern wir sehen das schon so ein Stück weit als Branding- und Marketingmaßnahme für uns und natürlich als Win-Win dann auch für die Franchisees. Äh, was wir sehen, ist, es zieht halt wahnsinnig viele Leute in den Laden, dass sie die Marke kennen, dass sie die Produkte kennen, dass sie auch gerne das Eis probieren möchten. Also wir sehen teilweise Leute, die extra nach Berlin jeden unsere Eisdiele zu besuchen. Das ist natürlich <lacht> cool. richtig toll zu sehen und auch die Bewertungen bei Google Maps da sind äh, immer schön zu lesen. Ähm, nee, aber zum anderen ist es einfach für uns natürlich auch eine gewisse Markenbekanntheit und so eine Art Touchpoint, ähm, wo wir mhm. Produkte ausstellen können, wo mal Produkte getestet werden können. Also wir gehen jetzt, wollen jetzt nicht in Richtung gehen Verkaufsfläche. Wir möchten einfach nur so ein Erlebnis rund um die Marke schaffen. Das heißt, man am Ende des Tages sagt, hey, die 5, 6 der Topseller von Coro kann ich dort probieren. Ich kann auch Eis probieren, das Coro Produkte beinhaltet und ich verbinde das Ganze, also diese positive Erfahrung von ich esse leckeres Eis, verbinde ich mit der Marke Koro, ist natürlich für uns jetzt am Ende des Tages keine schlechte Erfahrung und dementsprechend ähm, primär primär ein Branding-Kanal.
1: Ja, total spannend. Das heißt, wenn man auf diese Warteliste möchte oder sich da drauf schreibt, was muss man denn mitbringen als potenzieller Franchise-Nehmer?
0: Ja, als Franchise-Nehmer, also wir suchen auf jeden Fall aktuell sehr stark nach Leuten, die schon vorherige gastronomische Erfahrungen mitbringen, im Idealfall schon eigene Cafés oder Eisdien aufgebaut haben. Das ist schon sehr wichtig und wir sind da auch gerade wirklich sehr vorsichtig bei der Auswahl, weil wir natürlich auch unbedingt ähm, erfolgreiche Use Cases aufbauen möchten, Mhm. um das Ganze dann auch ähm, größer denken zu können in Zukunft und insofern sind wir da auch sehr stark im Support, also wir gehen wahnsinnig stark auf die einzelnen äh, Franchisees ein, arbeiten eng mit denen zusammen ähm, und wollen aber auch gleichzeitig sicherstellen, dass sie sozusagen das äh, Zeug mitbringen, um mit uns äh, das aufbauen zu können und da gehört auf jeden Fall auch einen großes Interesse an sozusagen Koro und die, unseren Produkten.
1: Nee, ist auch klar. Wenn's, ich meine, ja. hinterher ist es ein Branding von euch. Das heißt, da muss auch ja. der Touchpoint dann natürlich stimmen. Ne? Ähm, genau. und sucht ihr andere Mitarbeiter noch?
0: Wir suchen gerade äh, relativ viele Mitarbeiter tatsächlich. Ja, äh, sozusagen across the board. Ähm, ich würde sagen, wir haben aktuell mehr als 100 Stellen offen. Ähm, <lacht> okay, das, das, geht, das geht von IT-Themen bis Sales, bis äh, Business Development oder beispielsweise auch im Designbereich. Also, ich glaube, da ist gerade wirklich für jeden was dabei. Also, also, wenn jemand einen Job suchen sollte, freuen wir uns sehr darüber ähm, über eine Bewerbung. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben sehr viele spannende Themen auf der Agenda, die man hier bei uns bearbeiten kann. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Florian, fantastisch. Wirklich ist extrem spannend, finde ich, bei euch. Und ich freue mich, wenn wir ein Update machen. Aber als letzte Frage wie immer, wir haben eine Kooperation mit Cestrify und bitten jeden unserer Gäste ja nochmal ihr Lieblingstool oder irgendeinen Geheimtipp vorzustellen. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, für mich ist das auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht so klassisch Slack sagen möchte, würde ich sagen, es ist es Streak. Das ist ein CRM-Tool für Gmail, wo man tatsächlich gerade so in kleineren Teams und Gruppen sehr gut so ähm, einfach so CRM-Themen einfach äh, zentral ablegen kann und gemeinsam managen kann und das ähm, in sehr effizienter Art und Weise.
1: Also quasi Gmail-Integration äh, kost- kostenpflichtig? Kostenpflichtig, aber es gibt auch eine
0: kostenlose Version für Einzelpersonen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Florian,
1: also ganz, ganz großartig. Ich finde es super zu sehen, dass quasi das, was von außen so ein bisschen kritisch aussah bei euch, dass das eigentlich eher für Rückenwind gerade gesorgt hat und ihr ja scheinbar echt, also... Total durchstartet. Bin gespannt, wie es in den USA weitergeht. Drückt die Daumen, bin gespannt, wie es mit der Eisdiele weitergeht und würde mich freuen, wenn wir einfach irgendwann ein Update machen nochmal. Ja?
0: Sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung, Jan. Und alles Gute natürlich und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Florian Schwenkert, COO von Coro. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie angekündigt, nachher geht es weiter um 16 Uhr mit Philippe Kündé, Vice President Growth und Organisation von Neural Concept. Und da, wie gesagt, sprechen wir über den KI-Bereich. Ein hochinteressantes Thema. 9,1 Millionen Dollar gab es gerade im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde. Ich fand das super interessant, hat mich echt begeistert. Bin gespannt, wie ihr das findet. Hoffe, ihr hört wieder rein. Dementsprechend erstmal bis nachher hoffentlich. Und falls nicht, dann bis morgen. So oder so euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.